0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier im ICF Grünheide und ihr habt es schon gerade gehört, wir sind in dieser DIY-Fails-Reihe und ich hole mal mein Tablet noch dazu, dann erzähle ich nicht so viel Blödsinn. Das hilft. Ähm, genau. Nee, wir versuchen ja, wir sind ja, ich habe in dieser Woche bei mir zu Hause, nicht alleine, ich kann das nicht so gut, aber wir haben bei uns tapeziert. Und da ich gemerkt das ist so spannend, wenn man dann plötzlich anfängt und feststellt, irgendwie die Tapete reicht nicht, weil man hat das irgendwie, es ist weniger auf den Rollen als nicht überall Standard. Das Weiß ist nicht genau das gleiche Weiß wie das andere, was ich letztes Jahr hatte. Und so merkt man es, manchmal brauchen Dinge länger oder sind schwieriger oder man muss halt dann nochmal eine Ehrenrunde drehen. Und so ist es im Leben ja auch. Man fängt an, beginnt Dinge und dann stellt man plötzlich fest, ihr habt es vor ein paar Wochen gesehen, dass aus diesem Tisch irgendwie eine Art Stuhl wurde, der hält richtig bombenfest, manche Leute. Aber es ist halt so, es gibt halt nicht unbedingt immer eine Anleitung im Leben. Für die Dinge, für die Entscheidungen, die du tust, die Prioritäten, die du setzt, gibt es keine konkrete Anleitung. Man kann vielleicht an manchen Punkten, je nachdem, ob man gute Freunde, Berater oder so hat, manchmal in der Lebenserfahrung auch ein paar Dinge mitbekommen, wie kann es besser laufen, aber so diese konkrete, super einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir gerne hätten, haben wir nicht, die gibt es nicht, was du wann, wie und so weiter tun musst oder kannst. Um das herauszufinden, inspirieren wir uns ja gegenseitig, wir reden miteinander über die Erfahrungen, die man macht, wir als Christen, wir nehmen uns die Bibel und sagen, wir wollen von den Geschichten, die wir in der Bibel finden, lernen. Wir wollen von den Vorbildern, die wir dort sehen, Inspiration holen und sagen, vielleicht können wir Dinge genauso machen. Bei den Antivorbildern Anti sagen wir, okay, nee, so auf keinen Fall. Wollen wir uns lieber davon ansprechen lassen und gucken, wie können wir es einfach besser machen. Und deshalb sind wir hier, um die Geschichten der Bibel lebendig werden zu lassen und zu gucken, wie kann es gehen. In diesen Wochen schauen wir uns verschiedene Geschichten aus der Bibel an und wir versuchen sie in Verbindung zu setzen mit verschiedenen Götzen. Und bei Götzen denkt man vielleicht an so ein goldenes Kalb. Irgend so eine Statue, die man hat, wo man dann darum herumtanzt oder irgendwie Essen hinbringt oder sowas. Nee, das ist es nicht. Sondern ganz alltägliche, normale Dinge, die eine falsche Priorität in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben eingenommen hat. Weil alles kann ja zum Götze werden. Alles, was einem Sinn, Glück oder Identität verspricht und nicht Gott ist, kann zum Götzen werden. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es je nachdem, wie du deine Prioritäten setzt, auch gute Dinge überbetont ins Negative abrutschen können. Warum ist es so? Wir haben einen Mangel an Sinn, an Identität, an, an Freude, an Glück und ähnliches. Das, das steckt in uns halt drin und deshalb versuchen wir diese Sachen zu füllen. Und je nachdem ist es halt spannend, was dabei so herauskommt. Ich würde sagen, die, oder die Bibel, sie beschreibt eigentlich das Grundproblem, warum wir diesen Mangel in uns tragen, dass die Wurzel allen Übels ist letztlich aus dem Paradies entstanden, also vor Ewigkeiten hat diese Situation, wo dieser, diese Frucht und diese Trennung von Gott entstanden ist, hat bis heute Auswirkungen. Dass da die Trennung von Gott die Sünde den Ursprung genommen hat. Und das ist das Wurzel allen Übels. Also die Trennung von Gott sorgt letztlich dafür, dass all die Dinge passieren. Und die Lösung für diese Kiste ist natürlich nur die Gnade Gottes. Also dass diese Trennung wiederhergestellt werden kann, passiert durch Gnade. Und wenn du jetzt den Fokus falsch richtest... Oder wenn du die Existenz Gottes ablehnst oder die, die Sünde irgendwie aus dem Blick nimmst, wenn du dich aus der Gleichung herausnimmst, dann musst du über kurz oder lang musst du eine andere Ursache als Wurzel allen Übels definieren. Und du musst überlegen, warum gibt es Leid, warum gibt es Ausbeutung in der Welt, warum gibt es Egoismus. Das kannst du ja dann nicht auf Gott schieben, weil Gott in deiner Rechnung nicht vorkommt. Und auch kannst du es nicht auf die Sünde schieben, weil die Sünde ja Trennung von Gott bedeutet. Das also würde auch rausfallen aus der, aus der Gleichung. Und deshalb ist es spannend. Du musst auch überlegen, was ist denn die Lösung für diese Probleme dieser Welt? Weil auch da, du kannst es ja nicht auf Gott schieben oder etwas Übernatürliches oder etwas, was objektiv von oben betrachtet, etwas über einem steht. Du musst überlegen, was ist es? In meiner Studentenzeit und man natürlich auch viel überlegt, wie ist das eigentlich und was ist das Problem der Welt? Für uns waren die, die, die großen Probleme oder die großen Ursachen, warum Menschen in Probleme geraten, warum die Welt in einer Schieflage ist, war Macht und es war das Geld. Das waren die Hauptprobleme dieser Welt. Macht und Geld, das ist das Problem, das ist die Wurzel allen Übels. Das war in meinem Freundeskreis so oft dieser Hauptgegner. Und da muss man überlegen, wie kann man das jetzt lösen? Und auch da haben wir schon gemerkt, es ist schon schwer, wenn du innerhalb des Problems drinne stehst, in der gleichen Ebene als Menschheit, dann daraus heraus etwas finden sollst, was etwas Perfektes, etwas Besseres macht, um dieser Misere zu entkommen, das ist schwierig. Da kannst, musst du eigentlich was Übernatürliches finden. Das haben wir damals abgelehnt. Aber das ist halt die Schwierigkeit dabei. Und dann versuchst du halt, doch Dinge zu nutzen, die du halt kennst. Und dann war das für uns halt irgendwie Gleichheit. Freiheit, Brüderlichkeit, ähm, Abschaffung vom Kapital, Liebe für alle. Ich hatte eine Gitarre, ähm, die war beklebt mit allen möglichen Sprüchen. Also ich habe die leider nicht, ich habe keine Fotos mehr gefunden davon, äh, aber das, das habe ich damals, ich wusste, wie die Welt funktioniert und das habe ich rausgehauen. Ähm, heute denke ich, manches weiß ich doch nicht, ich haue doch noch vieles raus, aber ähm, es hat es mir zumindest gezeigt in Bezug auf diese Predigtserie, dass wir oft Überzeugungen haben, denken, das eine oder das andere ist eine Lösung, und merken aber, innerhalb von unserer Ebene, als Menschenebene, ist es schwer, eine Sache zu lösen, die eigentlich tiefer liegend ist. Und deshalb sind wir dabei und gucken, auch als Christen, wie können wir es schaffen, dieses Grundproblem, die Trennung von Gott, zu überwinden. Wie können wir den Sinn, die Sinnlosigkeit in dieser Welt, die Trennung, die Tragödien, die passieren, den Hunger der Seele, der so da ist, ja, wie können wir ihn wirklich stillen, nicht mit Dingen, die auf unserer Ebene so betracht, äh, passieren, sondern übergreifend sind oder über uns stehen. Und da ist das Schwierige, weil wir nehmen halt das, was uns vor Augen liegt. Ne? Und wir reden ja eigentlich fast jede Woche von diesen vier Symbolen, die dir die, die helfen, diesen Draht zu Gott wiederherzustellen. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Wir bleiben heute nicht ganz so philosophisch, aber ich möchte trotzdem mal herausfinden, wie die Stimmung hier im Raum ist. Und deshalb bitte ich euch mal, eure Telefone rauszunehmen und auf menti.com zu gehen. Wir haben eine Mentimeter-Umfrage und der Code wird gleich nicht eingeblendet, weil das funktioniert nicht ganz. Aber ihr könnt auf menti.com gehen und ich werde ein paar Mal diesen Code ansagen, den ihr dort eingeben müsst. Der fragt euch nach einer Nummer. menti.com und die Nummer ist 8991 3654. 8991 3654. Also auf menti.com, m e n t und dann die Nummer 8991 3654. Ihr werdet dann aufgefordert, eine Zustimmung oder wie sehr stimmst du einer bestimmten Aussage zu? Da werdet ihr verschiedene Aussagen finden und könnt dort eintragen, lehne ich das eher ab, stimme ich dem eher zu. Ich sage nochmal den Code: das ist die 8991. 8991 und dann 3654. 8991, 3654. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. menti.com und dann der Code ist 8991 3654. Grandios. Genau, und dann könnt ihr schon direkt quasi auch ähm, eingeben und dann werden wahrscheinlich über die lange Verbindung des Internets äh, hier die, die Ergebnisse mit eingeflogen. Wenn du kein Telefon dabei hast oder kein Internet hast, kannst du für dich mal einsortieren, wie, wie ist so die Lage bei dir? Wie würdest du sagen, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied? Also jeder kann, ah, kann etwas schaffen ja, oder liegt es doch mehr an den Umständen? Die Frage, die meisten Politiker wissen nicht, was den normalen Bürger bewegt. Ja, inwieweit ist der Wahlkampf den Füßen nah oder sind die Leute wirklich greifbar oder nicht? Verstehen sie, was ist los? Mit Macht verbinde ich grundsätzlich etwas Negatives. Wo würdest du dich da einsortieren? Es fällt mir leicht, Entscheidungen anderen zu überlassen. Ja, da merkt ihr auch, geht schon in so eine ähnliche Richtung mit Macht und Entscheidungen treffen. Bedingungsloses Grundeinkommen, auch da wird es jetzt Deutschland gut tun oder ist es eher schwierig? Ja, wenn man jetzt die Nachrichten liest, dann, dann äh, manche sehr, schreiben manche sehr darüber, dass, dass die nächste Kanzlerschaft definitiv schwierig wird. Ähm, wie wie geht es dir persönlich dabei, wenn du auf die nächsten Kanzlerin oder auf den nächsten Kanzler schaust? Hast du da innerlich eine Sorge oder nicht? Stimmst du dem zu? Und die Frage, die Wahlversprechen von heute sind doch morgen nichts mehr wert. Also was ist denn in zwei Monaten, wenn die Plakate abgenommen werden, wenn die Leute in Verhandlungen treten und man dann in den Alltag kommt? Und der Inhalt ist wichtiger als die Parteizugehörigkeit. Geht es um Inhalte oder geht es mehr um Parteipolitik? Wir aktualisieren zwischendurch immer wieder mal, um zu schauen, wie sich das so einpegelt. Ja... Weil das ist spannend. Du kannst für dich mal im Hinterkopf auch überlegen, wenn du schon durch bist, was ist eigentlich das Ziel von Politik? Also was, was, was ist eigentlich die, die Aufgabe? Was ist eigentlich das Ziel, warum die Leute antreten? Was ist der Punkt, warum wir Wahlen haben? Warum Politik passiert? Was ist das Ziel dahinter? Und dann können wir vielleicht einmal noch kurz aktualisieren und dann gehen wir mal weiter. Ja, ja spannend. Manchmal sehr ausgeglichen, aber ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass viele Leute... Ähm, reinfinden, aber ja, gucken wir uns tatsächlich vielleicht nochmal im Detail demnächst nochmal an. Ähm, es geht heute ums Thema Macht. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen herausgehört, Politik, Macht und Einfluss, äh, all diese Dinge, die, die Predigt ist überschrieben mit dem Thema Weltherrschaft für Anfänger ähm, und gerade kurz vor der nächsten Bundestagswahl ist es sehr spannend mit dem ganzen Thema Macht und Politik, Einfluss. Das sind so spannende Dinge, die momentan passieren, weil die unterschiedlichen Parteien mit ihren unterschiedlichen Zielen, mit den Lösungen, mit den Ansätzen auch mit den Überzeugungen antreten und versuchen, diesem Land etwas Gutes zu tun. Und hinter den Zielen steckt natürlich, und da kommen wir wieder in den großen Bogen, das Ziel, Probleme zu lösen dass es vorwärts geht, dass es besser wird. Und gerade wenn man überzeugt ist von einer Haltung und sagt, okay, das ist, das ist das Problem und das ist die Lösung dahinter, wenn du davon überzeugt bist, dann merkst du, dass Leute sehr leidenschaftlich und sehr kämpferisch darüber reden können. Es soll ja Wahlkämpfe geben, die sehr leidenschaftlich sind, es passiert vielleicht irgendwann wieder mal, mal schauen, aber in diesem Jahr ist es nicht ganz so stark, aber dass man halt sich manchmal reibt und da merkt, ich kann mich auseinandersetzen mit Meinungen und über Ziele und Inhalte debattieren, dass man politische Philosophien einfach mal abwägt und überlegt, ist das jetzt eine Lösung, ist es keine Lösung, ist es hilfreich oder nicht, da ist es halt spannend. Und in Wahlkämpfen, na klar, versucht jeder seine, seine Überzeugung als Beste zu propagieren, weil man halt natürlich sagt, okay, ich bin überzeugt. Die Leute sind ja oft wirklich überzeugt. Und wenn man nicht ganz überzeugt ist, dann muss man es im Wahlkampf zumindest noch so darstellen, weil sonst, also wird ja keiner sagen, ja, ich äh, kann es mich gerne wählen, aber eine, so eine richtige Lösung... Ich habe gute Ansätze, aber den Rest kriegen wir dann schon raus, das versuchen manche vielleicht, aber die werden dementsprechend auch die Ergebnisse sehen. Die Gefahr ist, wenn man in diesen ganzen Austauschebenen ist, wenn man in der Debatte über politische Philosophien ist, wenn man plötzlich merkt, aus dieser Hoffnung wird eine, so eine Art Absolutheit. Das ist nicht nur eine Hoffnung auf Lösung, sondern das ist die Lösung. Das ist die, äh, die Sache, auf die, da muss sich alles andere unterordnen. Also wenn du einem politischen Ziel, vielleicht auch ein gutes Ziel, zu viel Bedeutung oder eine falsche Priorität einräumst, dann wird aus Politik eine Ideologie oder eine Absolutheit und dann bekommt es ganz schnell diesen Götzenstatus, wo man denkt, da, das, das ist die Lösung für uns alle. Man kennt vielleicht Leute, die einem Thema besonders viel Gewicht geben. Und egal, wie du sie ansprichst, immer wird auf dieses Thema kommen und immer wird man wieder da sagen und sagen, alles andere muss sich dem unterordnen, jetzt, sonst haben wir ein Problem. Das tendiert in so eine Götzenrichtung, wo du merkst, das Leben richtet sich nach einer Sache aus. Wer sein Leben auf ein Götzen ausrichtet, der wird von ihm abhängig. Und wenn dieser falsche Gott in irgendeiner Weise bedroht wird, jetzt in diesem Fall der Politik, dann durch den politischen Gegner, dann, dann brecht innerlich so eine Panik aus. Das kann man doch nicht sagen. Da kann man doch nicht gegen sein. Das ist doch eine Schwierigkeit. Das gilt bei jeder Art von Götzen. Und es gilt auch, wenn eine Angst zu einem wesentlichen Merkmal des Lebens und des Verhaltens wird, dann könnte es sein, dass dahinter ein Götze steckt, dass da ein Götze herrscht. Und wenn dieser Götze bedroht wird, da kann man überlegen, was ist, wenn diese, bei vielen Dingen, es ja, geht auch bei Gesundheit oder Erfolg, oder was auch immer, oder Geld, wenn diese Sache bedroht wird, was ist dann, was löst es bei dir aus? Ist dann so eher diese Haltung, es wird schwierig oder nein, jetzt gehe ich unter? Wenn das mir genommen wird, dann, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wenn diese politische Meinung nicht mehr passiert oder wenn, wenn diese Partei an die Macht kommt, dann haben wir ein Problem, dann, dann geht es aus. Dieser Timothy Keller, von dem haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen bei manchen Predigten äh, aus diesem Buch, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ähm, er schreibt an einer Stelle aus, den, aus der USA, dass viele Anhänger äh, der Verliererpartei davon reden, nach den Wahlen auszuwandern, das Land zu verlassen, weil sie sagen, jetzt ist die Person an der Macht, das wird nicht gehen, da muss ich mein Leben nochmal neu aufsetzen und ich wandere einfach aus. Er hat das übrigens geschrieben, als Obama an die Macht kam und die Vorbehalte, das habe ich so rausgehört, die Vorbehalte gegen diese Gegenkandidaten, die gab es dort schon, nicht erst mit Trump oder jetzt mit Biden. Timothy Keller, er schreibt von einer Frau, einer 90-jährigen Dame, die in einem Interview feststellt, dass lange Zeit der gewählte Präsident auch immer noch der Präsident für alle war. Man hat es irgendwie geschafft, alle unter einen Hut zu bekommen und heute definiert man sich sehr über Abgrenzungen und Dinge, die eben nicht zu einem passen. Und auch in der politischen Debatte, vor allem im US-amerikanischen Wahlkampf, streitet man sich nicht mehr so über die Meinung und sagt, der hat eine falsche Meinung, der hat eine falsche Ansicht, das Ziel, was er verfolgt, ist eigentlich nicht gut, sondern man wird sehr schnell persönlich. Und es geht nicht mehr um Meinung, sondern die Person ist böse. Nicht die Meinung ist falsch, die Person ist falsch. Und wenn die an die Macht kommt, dann regiert das Böse. Dann regiert der Böse oder es regiert der Gute. Also wenn der eigene Politiker nicht an der Macht ist, dann ist es für manche wirklich ein Problem. So beschreibt er es zumindest in den USA. Ob das bei uns eine ähnliche Entwicklung ist, das kannst du für dich entscheiden. Musst du mal beurteilen, was, was siehst du so, was erlebst du so. Aber wenn wir Politikern oder Parteien mit ihren Weltanschauungen einen falschen Stellenwert einräumen, dann, dann haben wir eine Schwierigkeit, dann kann es sein, dass wir sie auf einen ähnlichen Status wie Gott stellen. Weil wir sagen, okay, dementsprechend muss ich unser Leben ausrichten, wenn ich dieser Partei oder dieser Partei oder diesem Thema folge. Und Die Erwartungen an Politik sind sehr hoch, was alles, wird, was alles gelöst werden soll. Und das haben wir ein bisschen in den Umfragen schon mitbekommen, ob das jetzt das bedingungslose Grundeinkommen ist oder... Sind jetzt kapitalistische Elemente am Markt, sind es die Lösung für Wohlstand oder ist es das Gift für Wohlstand? Also das, das ist ja, wird ja heiß diskutiert, brauchen wir mehr Freiheit oder brauchen wir mehr Kontrolle? Muss man den Sozialstaat mehr ausbauen, muss man ihn kleiner machen? Was sorgt für mehr Gerechtigkeit? Und viele Leute in meinem Umfeld, oder kriegt ihr wahrscheinlich auch mit, ähm, sie, sie beklagen sich oft über Politik und die Entscheidungen, die da so laufen, dass es vielen Menschen immer noch so schlecht geht und dass Dinge nicht laufen, dass wir hier zu viel zahlen und da zu wenig zahlen, dass die Corona-Zahlen da nicht sind, das hat man immer noch nicht in den Griff. Haben wir jetzt Krisenvorsorge geschafft oder haben wir es nicht gut geschafft? Was ist mit dem Management da? Wir haben oft keine Perspektive für die Politik oder sehen auch immer nur unseren kleinen Fokus und setzen uns, versetzen uns manchmal nicht so sehr in die Politik hinein oder in die Leute, die das entscheiden müssen. Wir sagen nur, sie müssen alles entscheiden und sollen nichts kosten. Ja? Und merken, oder das sage ich, die Politik kann nicht deine Probleme lösen. Dafür ist die Politik nicht da. Sie kann nicht deine Probleme lösen. Die Umstände deines Lebens werden sie nicht lösen können. Sie werden ein bisschen beeinflussen können. Sie können auf manche Probleme einen Einfluss nehmen. Aber die Politik kann dir keinen inneren Frieden verschaffen. Sie kann dir keine Kraft geben, um die tragischen Zeiten des Lebens zu managen. Und sie wird dir auch nicht mehr Geduld beibringen. Oder mehr Kraft geben, um in schwierigen Situationen durchzuhalten. Der Sinn, die Lehre, das eigentliche Grundproblem des Menschen wird nicht durch die Politik und eine neue Partei oder eine andere Partei oder die alte Partei, sie wird nicht durch mehr Geld, mehr Zuwendung, mehr Anstrengungen gelöst, nicht durch mehr Chancengerechtigkeit, sondern alleine dadurch, dass die Trennung zu Gott wiederhergestellt wird. Das ist unser Grundproblem und deshalb müssen wir da ansetzen, dass Menschen wieder in Kontakt mit Gott kommen. Und die Bibel hat ein mega gutes Beispiel für diese Heilung, für diese Wiederherstellung. Es ist die Geschichte von einem Mann, dessen Streben nach Macht ihn zum mächtigsten Mann der ganzen Welt gemacht hat. Wir befinden uns 600 Jahre vor Christus im Babylonischen Reich. Das Babylonische Reich ist zu der Zeit total zur Weltmacht geworden, hat die Assyrer, die Ägypter abgelöst und die Babylonier, sie haben Israel erobert und sie haben Jerusalem erobert und die israelischen Fachleute, die Künstler, die Fachmenschen, die Militärs, die Wissenschaftler, sie wurden nach Babylon verschleppt. Sie wurden entführt woanders hin und nahezu die gesamte damalig bekannte Welt stand eigentlich unter der Herrschaft der Babylonier und unter dem König Nebukadnezar. Das war ein großer Feldherr, ein sehr großer König, über den viel geschrieben ist. Auch außerhalb der Bibel gibt es viele Berichte über ihn. Und auch die Bibel berichtet über Nebukadnezar im, zweiten, im Buch Daniel zum Beispiel. Und dort gibt es, offenbart die Bibel uns auch eine Schwäche dieses sehr mächtigen Menschen, nämlich das Thema Angst, das Thema Schlafprobleme. Im zweiten Kapitel heißt es, dass sie es, dass ihn nachts irgendwelche Träume heimsuchen und dass sie seine tiefsten Ängste offenbaren, dass sie etwas ansprechen wo er merkt, jetzt wird es heiß, jetzt wird es gefährlich. In einem Traum sieht er eine riesige Statue, so eine, ein großes Standbild, eine, eine Statue, die alles andere überragt. Und das ist vielleicht der Blick, den er auf sich selbst hat. Der sagt, okay, mein Reich, ich und mein Reich, wie, wie stehen wir da? Ja, alle Menschen sollen mich sehen. Ja, ich bin der große Mächtige, der unbezwingbare Riese. Die Füße von dem Standbild, also das, was ganz unten ist, sind aus Ton und es wird dann irgendwie zerschlagen durch einen anderen Stein und so. Und er wird wach, schweißgebadet, weil er merkt, sein sein Macht, sein Einflussgebiet scheint bedroht. Und er schreibt in Daniel 2, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Also so sehr, dass ich es aufschreibe. Ich möchte wissen, was es mit dem Traum auf sich hat. Normalerweise versuchen Menschen in Machtpositionen nicht unbedingt, ihre Schwächen zu offenbaren, ihre Fehler zu offenbaren. Dass er das hier tut, ist ein Ganz klares Zeichen, dass es ihm wirklich um etwas ging, dass es wirklich sein Herz betroffen hat. Ich habe mal gelesen, dass Menschen in Machtpositionen eigentlich nichts mehr fürchten, als dass ihre Schwächen offenbart werden, weil die Angst vor den Neidern oder den, den Gegnern, den Konkurrenten äh, so groß ist, dass sie irgendeine Gelegenheit finden, um in diese Schwäche hineinzugehen und ihn abzuschalten oder den Gegner auszuschalten. Wenn du in irgendeine Position von Macht kommst, wo du Einfluss trägst für andere, eine Art Macht, ausübst oder inne hast, also eine Macht, etwas zu tun, dann übt dich darin, auch über deine Ängste zu sprechen. Im geschützten Rahmen deine Schwächen zu thematisieren, weil sie werden sonst auf anderen Wegen in dein Leben kommen. Vielleicht nachts, wenn du alleine bist, wenn du wach wirst, wenn niemand da ist. Manche Geschichtsschreiber, die gehen davon aus, dass der Antrieb von Nebukadnezar eine ganz tiefe Unsicherheit gewesen ist. Eine Unsicherheit in sich selbst, dass er ständig versucht hat, Dinge in Kontrolle zu behalten. Dieses Muster, das, das hat sich auf vielen Weisen gezeigt und das kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben, dass man so die Kontrolle behalten möchte, ob das jetzt in der Familie ist oder in einem Team, wo du sagst, okay, ich möchte die Dinge unter Kontrolle halten und ich nehme alle Entscheidungen meinen Leuten ab. Ich lasse sie nicht selbst entscheiden, sondern ich entscheide. Das ist im Grunde eine, ein Sichern von Kontrolle, ein Sichern von der Macht. Vielleicht auch eine Unsicherheit, ob die anderen es auch richtig machen. Das ist eine Art von Machtspiel. Das kann, das fällt oft gar nicht so auf. Es kann sogar auch tiefgründiger oder ganz unbewusst laufen, wenn einer zum Beispiel immer wieder Frauen datet und umgarnt und ja, aber er macht das nicht, weil er sie schön findet oder interessant findet, sondern einfach, weil er Bestätigung möchte. Ich schaff's noch, ich kann's. Sie wird alles tun, was ich sage. Oder jemand anders, der in der Kirche mitarbeitet, in 20 Teams drinne ist muss nicht sein, dass er so aufopfernd ist, dass er so begabt ist und an allem mitmachen kann. Es kann auch sein, dass er einfach nur überall seine Finger im Spiel haben möchte und sagt, okay, ich bin überall ein bisschen mit drin. Auch ein Spiel mit der Macht. Vielleicht kennt ihr auch so Leute, die die immer die neuesten News haben. Also wenn du irgendwie einen Trash-Talk brauchst und sagst, okay, ich will Mist kriegen, was ist da, was hat da schon wieder passiert, irgendein Skandal oder was hat der gemacht und der hat sich schon wieder das gekauft, das sind die Erfolge, die da passieren. Wenn du Menschen hast, die, die sehr schnell über solche Sachen auch reden, kann es auch ein unterschwelliges Ding sein, dass sie sagen, ich möchte die Meinung über andere Menschen beeinflussen. Ich möchte meine Macht, indem ich viel weiß, weil Leute sich mir anvertrauen, ich möchte sie auch ein bisschen ausspielen. Das sind diese unterschwelligen Dinge, wo wir plötzlich auch versuchen, Kontrolle zu behalten. Und dieser Traum bei Nebukadnezar, das triggert so irgendwie seine innere Unmacht ein, dass er eigentlich manche Dinge doch nicht in der Hand hat. Oder wenn man merkt, die Angst wird da, was ist, wenn das fehlt? Was ist, wenn der Götze plötzlich bedroht ist in deinem Leben? Und Daniel kommt als Berater zum König. Er kommt dorthin, weil er bereits an anderen Stellen Träume deuten konnte, weil er einen Einblick von Gott in diese geistlichen Prozesse dahinter bekommen hat. Eigentlich gehört er ja auch zu den Juden, die entführt wurden. Aber der König nimmt ihn trotzdem zu sich. Weil dieser Traum ihn so tief getroffen hat, dass er sagt, okay, es ist mir wichtiger, dass jetzt einer von den Juden halt dann kommt und mir hilft, als dass mir keiner helfen kann. Und Daniel gibt dem König eine Botschaft weiter, dass sein selbstgebautes Reich vergehen wird, dass diese Statue abgerissen wird, dass sie zerschlagen wird, wenn er nicht umkehrt. Nebukadnezar soll sich in Demut üben, also von der Macht in die Demut kommen, weil er sonst erniedrigt werden wird. Gott sagt dem mächtigsten Menschen der damaligen Welt, dass es immer noch jemanden gibt, der über ihm steht. Dass diese Welt, dass selbst die Mächtigsten hier nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben im Vergleich zu Gott. Und das, was wir aus unserem Leben machen, also was wir so tun, der Aufbau unseres Lebens, ja, Familie, Haus, Hof, Karriere, was auch immer wir so tun, all das ist immer noch Gott unterstellt. Und er soll seine Haltung Gott gegenüber korrigieren, und vermutlich, so war es damals, glaubte er an viele Götter, an, an viele Götter. Jeder hatte so seine speziellen Ziele und Notwendigkeiten, Un aber er wusste noch nichts über diesen einen Gott, der anscheinend der ist, der über allen steht, der vor dem sich jeder Mensch, auch Nebukadnezar, irgendwann rechtfertigen muss. Und diese Erkenntnis scheint ihn wirklich getroffen zu haben. Also das, was Daniel ihnen offenbart, scheint in seinem Herz irgendwie doch was angesprochen zu haben, dass es da etwas gibt, jemanden gibt, der immer noch über ihm steht. Und er ist sehr beeindruckt von den Worten und er wirft sich sogar zu Boden. Das heißt, in Daniel 2, da warf König Nebukadnezar sich, er erbiete vor Daniel wieder. Auch da interessant, dass er schon wieder so eine Art Menschenkult irgendwie anfängt, so, wo er sagt, okay, der hat mir was Gutes getan, der hat für mich gebetet. Machen wir manchmal auch bei den, der ist mein Lieblingsgebetseelsorger oder das ist der, das ist der Pastor, das ist der Prediger, wo wir auch schnell denken, wir müssen uns vor den Leuten niederwerfen. Nee, es geht um Menschen. Es geht nicht um Menschen, es geht um Gott. Und so, so ging es auch hier. Er befahl, dass man ihm Opfer darbringen soll, Weihrauch für ihn verbrennen soll. Und zu Daniel sagt er dann, es gibt keinen Zweifel euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Also der mächtigste Mann der Welt wirft sich zu Boden. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben vor weiß ich nicht, zwei Jahren, als, als Trump so sehr an der Macht war und der mächtigste Mann der Welt, man hatte das Gefühl, dass er mit Schwäche ganz schwer umgehen kann. Und wenn er, stellt euch mal vor, dass diese Person sich Gott vor die Füße wirft und sagt, okay, ich weiß, ich bin nicht der Mächtigste, ich habe es nicht in der Hand. So war für Demokadnezar, der mächtigste Mann der Welt, er wirft sich zu Boden, ein Akt der Demütigung, der im Widerspruch zu seinem bisherigen Stolz steht. Er bekommt eine klare Ansage, dass er oder dass es über ihm immer noch jemanden gibt und dass er nicht alles in der Hand hat. Im ersten Korintherbrief, im Neuen Testament, ich spule mal ein bisschen vor, gibt es eine Stelle, die hätte man dem Nebukadnezar sagen können. Und die können wir uns manchmal auch sagen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überhöblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Das, was du erreicht hast, dein Abitur, dein Schulabschluss, deine Familie, dein Hausbau, was auch immer, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Und wenn es dir geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Ich glaube, dass dieses Bewusstsein bei uns größer werden kann. Nebukadnezar hatte sich seinen Aufstieg selbst zugeschrieben. Die Krone, die habe ich mir verdient, die habe ich mir aufgesetzt. Die Position ist gerechtfertigt, ich habe ja dafür gearbeitet. Und dieser Stolz, diese Macht, sie verändert ihn. Es bringt ihn dazu, sich an die Macht zu klammern und andere klein zu halten, andere auszubeuten und Leute zu unterdrücken, die ihm vielleicht gefährlich werden könnte. Jeder, der irgendwie die Position streitig machen könnte, er muss abgesägt werden, er muss ausgetauscht werden, er muss klein gehalten werden. Die Steuern, die Abgaben, die die Menschen gemacht haben, sie haben nicht mehr das Ziel, Probleme im Volk zu lösen, sondern die Position des Königs zu stärken. Unsere Steuern, die wir zahlen, sind ja auch nicht dafür da, die Regierung zu finanzieren. Ja, das fällt damit ab, aber damit werden Probleme gelöst, die wir alleine nicht lösen könnten. Bei König Nebukadnezar setzt ein Prozess der Demütigung ein. Und sein falsches Gottesbild, sein falsches Machtverständnis beginnt sich zu verändern und er beginnt sich seiner Position Gottes oder Gott gegenüber bewusst zu werden. Aber die Veränderung ist nicht so tiefgreifend, wie sie sein sollte, nicht so nachhaltig, wie sie sein könnte und Gott muss erneut eingreifen. Und dieser erste Traum war im Grunde so eine, fast so eine allgemeine Ansage, hey, achte mal da drauf oder pass mal auf, so geht's nicht, so geht es nicht, wie du bist. Achte darauf, dass du nicht vom hohen Rost fällst, du bist doch auch nur ein Mensch, du hast eigentlich nicht viel Macht im Vergleich zu mir. Und das war so diese allgemeine Ansage, die, die Gott ihnen getan hat und gesagt hat, ey, achte da drauf. Aber jetzt wird Gott persönlich, noch deutlich persönlicher. Und Nebukadnezar war nämlich immer noch ganz unverändert, ein Tyrann. Er hat immer noch Menschen unterdrückt, ganze Volksgruppen, er hat sie unterdrückt, äh, Gesellschaftsschichten, er hat sie ausgebeutet und er hat den Armen des Volkes einfach keine Chance gegeben, irgendwie teilzuhaben. Und im vierten Kapitel vom Buch Daniel wird beschrieben, dass er erneut einen Traum hat. Und dieser Traum, er ist noch beunruhigender. Er bekommt richtig Angst, er kriegt richtig Panik, er kriegt einen Schrecken. Sogar Daniel wird bleich, als er den Traum hört von diesem Baum, der da abgehauen werden soll, der in Ketten gelegt wird, dann bleibt noch irgendwas übrig. Gott hat mir dem Traum Folgendes gesagt und das lese ich mal vor. König, man wird dich, also Gott sagt dir, man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen. Da, wo du deine Anerkennung bekommst, da, wo du die Macht drüber hast, Sie werden dich ausstoßen. Du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Also vom Baum, es soll ein Stumpf übrig bleiben. Das bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als König anerkennst, als Herrn anerkennst. Nimm mein Rat an, o König. Sag dich von allem Unrecht los, tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst, dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Gott hat ein Urteil gesprochen. Die Warnung hat nicht ausgereicht. Der Baum in diesem Bild, in diesem Traum, er wird gefällt werden. Aber es gibt noch Hoffnung, dieser Stumpf, der stehen bleiben soll, und es zeigt mir, dass es Gott nicht darum geht, eine Vergeltung zu üben, sondern um eine Art Erziehung. Der Schmerz, er sollte Nebukadnezar auf den rechten Weg bringen, es sollte ihm helfen, den Weg von Veränderung, von Erlösung wieder einzuleiten. Und es klingt ein bisschen befremdlich, wenn man sagt, Gott nutzt solche Dinge, um Menschen zu erziehen. Es klingt fast komisch, wenn Gott ins Leben von anderen Menschen eingreift, die ihn vielleicht gar nicht kennen, die ihn nicht darum bitten. Und trotzdem tut Gott das manchmal. Gott nutzt manchmal auch schmerzhafte Prozesse, um uns oder um andere in den einen oder anderen Richtung äh, weiterzubringen, zu läutern. In diesem Fall bringt er den mächtigsten Mann der Menschheit zurecht, weil er ihnen zeigen will, all das, was du hast, das hast du aus Gnade empfangen und das hast du bekommen, um selbst gnädig zu sein. Sei selbst gnädig, weil wenn du das verstanden hättest, dann würdest du viel sicherer leben. Du würdest viel mehr Gutes tun, würdest entspannter sein an manchen Stellen. Ja, Das wird dir helfen, gerechter und demütiger zu werden. Aber solange du glaubst, du hättest dir ja die ganze Macht, alles selbst zu schreiben, du wirst weiterhin in Angst leben. Es wird, wird eine grausame Entwicklung mit dir gehen, du wirst dich verwandeln. Und das ist eine krasse Warnung und Nebukadnezar reagiert. Wie reagiert er? Reagiert er nicht? Wie ist es, wenn er Gottes Botschaft hört? Wie ist es, wenn wir so Gottes Botschaft manchmal hören? Wo man merkt, okay, eigentlich, mein Inneres ist angesprochen. Ich, ich, ich merke, ich muss etwas tun, ich muss ins Gebetsteam, ich muss, ich muss mit jemandem reden, ich muss etwas machen. Was ist am Tag danach? Es passiert bei Nebukadnezar nichts. Am übernächsten Tag auch noch nicht. In der Woche danach auch noch nicht, im Monat danach auch noch nicht. Und die Zeit vergeht und Nebukadnezar schreibt irgendwann, er schreibt im, im Buch Daniel, nämlich wie das war, wie es war. Es hat bei ihm ein Jahr gedauert, bis etwas passiert ist. Ich hoffe, dass bei uns, wenn wir Gottes Stimme hören oder das Gefühl haben, Gott redet zu uns, dass wir nicht ein Jahr lang nichts tun, sondern dass wir sagen, okay, wir gehen Dinge an. Bei Nebukadnezar heißt es, ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes, auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebusen, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen. Unter wilden Tieren musst du Hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Und sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt. Mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Nebukadnezar wird von etwas befallen, was man sich heute wie vielleicht eine Geisteskrankheit vorstellen kann. Er war verwirrt und er war so verwirrt, dass man ihn im Palast nicht halten konnte, dass man ihn zu den Tieren gesperrt hat, dass man ihn rausgeworfen hat. Wer sich selbst die Krone aufsetzt und meint, ich bin der, der es geschafft hat, ich bin der, der die Macht hat, wer seine eigene Macht überbewertet, der läuft Gefahr, unmenschlich, stolz und grausam zu werden. Stolz kann dich zu einem Raubtier machen. Genau das ist mit Nebukadnezar geschehen. Und vielleicht kennen manche die Geschichten von C.S. Lewis. Er hat Kinderbücher geschrieben, hat ein Märchen geschrieben, diese Narnia-Trilogie, diese Reihe, sieben oder acht Teile sind das. Da, da gibt es in einem Teil einen jungen Menschen. Er heißt Eustachius Knilch. Ich habe ein Bild aus dem Film dabei. Dieser Junge, er liebt es, Macht über andere auszuüben, andere zu ärgern. Er quält Tiere, er ärgert sie, er schmeichelt sich bei den Erwachsenen ein, um Vorteile zu bekommen. Er redet schlecht über andere, um besser dazustehen. Vielleicht so eine kleine ähnliche Figur wie der Nebukadnezar. Der, der sagt, okay, ich will irgendwie immer mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr Anerkennung, ich brauche mehr Macht, ich brauche mehr Einfluss und er findet irgendwann einen großen Schatz und er muss feststellen, dass diese Gier nach Macht, nach mehr Reichtum, das alles besitzen zu wollen, er findet sich irgendwann wieder, weil er ein Drache geworden ist, ein abscheulicher Drache und diese Verwandlung ist für ihn eine, eine Demütigung, ein Wachwerden, ein Schock. Er wird wach und merkt, ich bin ein Drache der nicht schön ist. Auch da haben wir eine aus also so einem Kinderbuch da irgendwie eine, eine Zeichnung dazu. ja. Und er trifft irgendwann den Löwen Aslan. Und Aslan fordert ihn auf, leg doch bitte diese Drachenhaut ab. Gefällt dir doch gar nicht. Magst du doch gar nicht. Ist doch, bist du doch gar nicht. Aber Ostachius merkt, dass er es nicht schafft, auch wenn er es gerne würde. Er schafft es nicht. Und Aslan spricht zu ihm, dann werde ich dich ausziehen müssen. Und der Junge hat enorme Angst, weil das ist ein Löwe und er hat Klauen. ja. Und er ist trotzdem verzweifelt genug, den Löwen an sich heranzulassen und der Löwe macht sich an die Arbeit und es wird dann beschrieben, wie die Krallen sich ansetzen und der erste Riss so tief geht, dass er Angst hat, dass das Herz rausgerissen wird und er zieht die Haut ab und das sind die schlimmsten Schmerzen, die der Junge jemals erlebt hat. All das, was er vorher selbst versucht hat, wo er Teile abreißen konnte, es war nur oberflächlich, aber was der Löwe erreicht, bringt eine tiefe Veränderung und schließlich liegt der Junge irgendwann auf einer Wiese und stellt fest, neben ihm liegt diese dunkle, warzige Haut, die ihn vorher umgeben hat. Und er selbst ist wieder glatt und weich, wie er sein sollte. Ein Junge. Und Nebukadnezar, er macht eine ähnliche Verwandlung durch. Der Machthunger, der Stolz haben ihn krank gemacht. Und er musste auch, auch er musste einen harten Prozess von Veränderung, von Heilung gehen, bevor er geläutert wurde und zu dem wurde, was er eigentlich sein sollte. Und er schreibt über diese Zeit, wie er sich verwandelt, auch im Daniel 4. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging und ich auf dem Feld war und alles möglich, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor. Und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Ich meine da auch dieser Fokus, dass von seinem Reich wegschaut auf das ewige Reich. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen... Alle Menschen, er selbst auch, ja sogar die Mächte des Himmels müssen sich seinem Willen beugen. Ich erhielt meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Und nun lobe ich und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Das hat er erlebt. Die Frage ist, was können wir von Nebukadnezar lernen? Was können wir aus diesem Leben lernen? von Nebukadnezar für uns mitnehmen in Bezug auf Macht, auf Einfluss, vielleicht auch auf Politik. Weil Macht ist nicht grundsätzlich schlecht. Gott setzt Menschen ein. Er sagt, es ist völlig in Ordnung, wenn Menschen für andere Menschen Verantwortung tragen. Macht ist nicht per se schlecht. Wenn du an eine gewisse Position gekommen bist, dann ist es ein, ein Geschenk, dann ist es Gnade. Und deshalb nimm die Verantwortung dieser Position an. Nimm die Verantwortung dieser Position, dieses Einflussgebietes, was du hast, an und füll diesen Auftrag, den du dort hast, gut aus. Es geht nicht darum, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du alles kontrollierst, sondern dass du deinen Einfluss gut ausfüllst. Überlege, was ist dein Einflussgebiet, wofür bist du da? Wo trägst du Verantwortung für andere Menschen und sorgst du dafür ein gutes Klima, sorgst du für Gerechtigkeit oder geht es dir um deinen eigenen Machterhalt, die anderen klein zu halten? Verwaltest du deine Aufgaben gut oder liederlich? Und wenn du merkst, du tendierst vielleicht in diese Richtung, dass du eher Machtmensch bist, dann identifiziere deine Ängste. Das haben wir häufiger schon gesagt in den letzten Wochen. Aber das ist ein, tatsächlich ein Schlüssel, um Dinge zu entmachten, um falsche Götzen in deinem Leben zu entdecken. Identifiziere deine Ängste. Das war bei Nebukadnezar ein Zugang und er hat manche Warnungen von Gott nicht wirklich angenommen und da musste er einen schmerzhaften Weg gehen, um Demut zu lernen. Mach dir bewusst, dass nicht du das Zentrum der Welt bist. Das ist eine schwere Erkenntnis, ich weiß. Aber werde dir deiner Position Gott gegenüber bewusst. Eine praktische Übung kann sein, dass du beim Gebet auf die Knie gehst. Dass du das, was du betest, auch durch deine Körperhaltung zeigst und dem ganzen Ausdruck verleihst lege deine Krone, die du hast, ab und suche nach Möglichkeiten, ganz praktisch, um Macht zu verteilen. Verhelfe anderen dazu, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Das kann in deinem Team laufen, auf der Arbeit, vielleicht aber auch ganz praktisch in deiner Familie. Dass du manche Entscheidungen einfach anderen Leuten auch überlässt. Und ja, manches... Sollte jetzt nicht ein Fünfjähriger entscheiden, aber trotzdem haben auch Fünfjährige oder Siebenjährige Möglichkeiten, Dinge zu entscheiden und auch die Familie mitzugestalten. Und sagen, okay, ja, ich bringe dir bei, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, weil die Macht liegt nicht nur bei uns als Eltern. Wir wollen als Familie miteinander Entscheidungen treffen. Falls du dich eher auf der anderen Seite einsortieren würdest und sagst, ich gehe Macht normalerweise aus dem Weg, weil keine Macht für niemand ist ein guter Ansatz, dann drück dich bitte nicht vor Verantwortung, wenn sie kommt. Und lerne Entscheidungen zu treffen, weil wenn du weil wenn du solchen Dingen, wenn du jeglicher Macht aus dem Weg gehst, dann ist es ebenso verantwortungslos und ungesund. Verantwortungslos und ungesund, ja. Also Macht aus dem Weg zu gehen, kannst du üben, indem du sagst, okay, ich, ich gucke, wo habe ich Verantwortung oder wo habe ich Möglichkeiten. Und da sage ich ja, ich lerne Entscheidungen zu treffen. Halte die Augen auf für die kleinen Möglichkeiten und sag innerlich ja, ich fange an mit kleinen Dingen und treffe im kleinen Bereich Entscheidungen. Und werde dir bewusst, und vielleicht ist das auch eine gute Hilfe, zu sagen, okay, ich, ich, ich rede mit Gott über meine Entscheidungen. Ich nehme ihn mit hinein. Ich will ihn an meiner Seite wissen, weil ich manchmal vielleicht das Gefühl habe, dass ich es nicht gut entscheide. Das steckt ja vielleicht dahinter. Sei dir bewusst, Gott ist mit dir. Stell dich unter Gottes Führung und nimm, die, nimm ihn in deine Entscheidungen mit hinein. Und in Bezug auf die Wahl, da wünsche ich, dass wir vor aller, zuallererst für unsere Politiker beten, dass wir zuallererst lernen, mit gesunden Erwartungen in diese Zeit zu gehen, dass wir gerne mitdiskutieren, gerne im Austausch sind, auch über Themen, die, die auf den Plakaten manchmal ganz interessant klingen, dass wir vielleicht manche komische Entwicklungen, die woanders in der Welt stattgefunden hat, dass wir sagen, okay, wir, wir gucken, wie können wir gesund wir können für ein gesundes Klima sorgen, ja. Aber zuallererst und das Allerwichtigste ist, dass wir persönlich, dass jeder persönlich für sich merkt, wo stehe ich eigentlich? Was für eine Rolle spielt das Thema Macht in meinem Leben? Dass wir unser Innerstes öffnen und Gott in unseren Alltag involvieren, um den gesunden Umgang mit Macht und mit Verantwortung und mit Einfluss zu lernen. Ich habe gestern noch ein Zitat gefunden. Das kennen manche von irgendwelchen Postkarten, ja, aber das, das, das ist ein einleitendes Gebet. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die sich ändern lassen und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und dafür will ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist und ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Jeden Einzelnen von uns hast du im Blick und du siehst, wo wir stehen und wo wir großen Einfluss oder vielleicht sogar große Macht oder auch eine große Verantwortung tragen oder wo das auch überschaubar und klein ist. Du, du führst uns ja Schritt für Schritt. Und ich danke dir, dass es nicht darum geht, viel Macht zu haben, sondern den Platz, an dem ich bin, gut auszufüllen. Und deshalb bitte ich dich zuallererst dafür, dass du uns da hilfst, einen Blick für unseren Platz zu bekommen, für unsere Berufung, für unsere Aufgabe, für unsere Verantwortung, in die du uns hineingestellt hast und dass wir den Mut haben, diesen Platz auch gut auszufüllen. Hilf uns, weise Entscheidungen zu treffen. Dass wir deinen Blick bekommen, auch für die Menschen, die uns manchmal anvertraut sind. Dass wir, ihnen, ja, dass wir sie gut führen und gut mit hineinnehmen. Ich bitte dich, dass unsere Umgebung, für die wir zuständig sind, dass es ja, so eine Art Oase ist wo Leute gerne sind, wo wir merken, es tut gut, Probleme werden gelöst und Dinge kommen vorwärts, Dinge kommen in Richtung. Ich danke dir, dass du dich zeigst an ganz vielen Stellen und ich möchte dich bitten, dass es auch bei uns passiert. Für uns in Momente in dieser Woche, wo es darum geht, klare Entscheidungen zu treffen oder auch die Verantwortung wahrzunehmen, die wir haben, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es herausfordernd vielleicht ist. Ich danke dir, dass du mit uns bist und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du ihn segnest, mit Mut, mit Kraft und mit Weisheit zu zu wissen, was ist das Richtige. Vergib uns, wo wir uns selbst manchmal zu viel zutrauen, wo wir uns selber auf so einen Thron setzen oder uns so eine Krone aufsetzen und ich will dich bitten, dass du uns da vergibst und ja, uns zurechtbringst. Es wäre schön, wenn das nicht immer so schmerzhaft ist, aber wenn das der Weg ist, Jesus, dann wollen wir auch den annehmen. Ich danke dir, dass du mit uns bist und mit uns in eine gute Woche gehst, in der wir dich erleben werden. Amen.